0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介するのはノルウェーにある世界遺産フェガエイアンフェガ群島です。ベガ群島は北極圏にほど近いノルウェー中部の西海岸の一帯にある6500もの島や岩礁です。ベガーでは紀元前からすでに人間が生活を営んでいたと考えられているんですけれども人々はここの厳しい環境の下で漁業や農業狩猟などを行っていました。そしてこの地で最も重要な産業となっていたのが9世紀頃に始められたと考えられているケワタガモの羽の採取でしたケワタガモの胸部胸の部分ですねここから取れるふわふわの羽毛は空気をたっぷり含んで優れた保温効果があると言われていますベガ群島では鳥の巣に残った羽毛が採取されていましたこの伝統的な産業は現在でも行われているそうでベガはこの産業を中心として成り立っているというふうにも言われていますベガでは北極圏付近の厳しい環境の中で過去 1,500 年以上ケワタガモのダウンの採取という現在では極めて希少な習慣に基づいた持持続可能な生活が維持されていてい海岸沿いに展開する文化的景観がその様子をとどめています。キワタガモ産業とともに展開してきたベガ群島の歴史とそれに伴う都市景観の発展が文化的価値を認められて2004年に世界遺産に登録されました。ということで本日はキワタガモとともに育まれた非常に珍しい景観でもあるノルウェーにある世界遺産ベガイアンベガ群島をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー笑瓶さんを応援していますノルウェー中部に位置する一帯の西海岸には無数の島々が存在していますがその群島の中にはベガという島と同じ呼び名の都市が存在しています現在ではこの一帯に存在する島々はベガのある島を中心にして捉えられていてベガ群島と呼ばれていますそしてそのベガ島を中心としたベガ群島が世界遺産に登録されていますこの場所の土地の成り立ちから歴史を振り返るならば約7万年前から1万年前の最終氷河期には一体に群島は存在せず現在の一部の島や山の山頂部分以外は海底にあったそうですスカンジナビア半島はスカンジナビア氷床と呼ばれる厚さ3キロメートルを超える巨大な氷床に覆われていましたが半島西部では氷河がほとんど存在しなかったそうです最終氷河期が終わり氷河が消え始めると重みを失ったスカンジナビア半島がゆっくりと隆起を始めました氷河に起因するこうした均衡作用をクレイシオハイドロアイソスタシー氷河性地殻均衡というそうなんですが地殻が隆起して元に戻る現象はアイソスタティックリバウンド地殻均衡復元というふうに呼ばれるそうですそのアイソスタティックリバウンドによって生まれた地形がストランドフラットで少しずつ隆起する中で波や風雨の侵食や風化を受けてて土地が慣らされて水深 100m から海抜 100m ほどの間に広く平らな破色棚が形成されましたこれは波に侵食された棚というふうに表現してありますねストランドフラットはスカンジナビア半島西部の北緯59度から72度ほどで見られるものだそうですが特にペガ群島で発達しましまたスカンジナビア半島沿岸を彩るフィヨルドやスカンジナビア山脈の断崖と対象をなすのがこの場所の景観ともいえますまた一帯には侵食から取り残されたモナドノック残旧残された丘ですねと呼ばれる丘陵も存在しています氷河に覆われることがなかったという歴史的背景やストランドフラットやモナドノックといったこういった地形はこの場所に動植物の多様性を生み出すこととなりました人がこの地に居住を始めたのは紀元前1万年から紀元前8000年頃の中石器時代前後と見られていてフィガ島のトロルバスティンディン山やグルボクス・フェレットさんをはじめ空島ではオスガルデンやモハルセンそしてミッタスカルシェイと呼ばれる場所などで100以上の石器時代の遺跡が発見されています現代につながる先住民の居住はアビガ島で約 1,500 年前周辺の島々で 1,000 年ほど前に始まったとされていますそしてここに住む人々にとっての主要な産業が漁業と農業に加え毛ワタガモの飼育でした漁業は1年を通して行われていて特に夏のタラと秋のニシンを中心とした干物や塩漬けは主要広易品でしたまた農業については一体は荒れ地で農業には適していなかったものの海藻を肥料にすることで土を作って植物を栽培していたそうです大航海時代以降はトウモロコシやジャガイモの栽培が一般化していましたが羊や牛といった放牧も行われていたヒースで牧草地では干し草が生産されていたそうですそして何度もお話ししておりますがこの地で最も重要な産業となったのがケワタガモの毛は良質な羽毛になると言われていて特にダウンは寝具のキルトとして重宝されて布と布の間に挟み込んで使用されましたケワタガモのメスは産卵期になると胸元の毛を抜き取って巣に敷き詰めて保温性を高めて卵を守りヒナを育てるるというう習性があるそうです秋にヒナが巣立った後に巣に残されたダウンを採取して手洗いして出荷するという方法がこの場所でとられていたそうです羽毛の採集の他にも毛ワタガモの肉や卵も使用されていたそうですね毛ワタガモの飼育のために毎年同じ場所で巣を作る毛ワタガモの習性を利用して海藻で巣を作ってみたり海藻を敷き詰めた映像用の小屋を建てるなどして繁殖を促しました映像小屋を使用することで繁殖率は自然状態よりも高くなり多い場所では1000から1400羽が小屋にいたそうです映像小屋の世話やダウンの生産は主に女性が行っていて男性は船に乗って漁に出かけるというのがここの伝統的な生活だったようです。ケワタガモのダウンは9世紀には主要交易品となって島民の収入の3分の1以上を稼ぎ出していたといいます。1500年代にノルウェー北部の交易品は全て南部の主要港であるベルギンに集められるように定められて。公的な公易ルートの発展にも支えられて取引量は増加しましたですが大航海時代が進み国際的な公易網が一新されると対照的にウェガ郡とを含む北海貿易は縮小となりましたそして19世紀頃になって北アメリカへの入植が進み多くの住民が北アメリカへと移住すると残りの住民もほとんどが本土に移動してかつて島々にあった村は姿を消しました歴史的な遺構としてはストランドフラットを利用した港や堤防灯台農場牧場そして牧草地跡などがあります他にも住居やボートハウスアザラシ用の小屋そして毛綿ガ模様の映像小屋などが残されています今でも毛綿がも産業は続けられていてベガはこの重要な産業中心で栄えているというふうに言われているそうです生態系を維持しつつ伝統文化を守るために毛綿ガモの繁殖小屋というのは再利用されています19世紀にベガ群島にあった17か所の繁殖場のうち現在は6か所が稼働していて3200の繁殖小屋が立ち並んでいますここで採取されたダウンは最高級のアイーダダウンとして市場に出荷されて羽毛布団やダウンジャケットなどに使用されているそうです1000年を超える歴史を誇る伝統的なダウン産業は今なお世界遺産のベガ群島で引き継がれているんですね。ということで本日はここまでノルウェーにある世界遺産ベガエイアンベガ群島をご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさまでした。